0: Buenas tardes, feliz inicio de fin de semana, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien Alejandra, con mucho gusto en saludarte, ya casi está tu licuado, estoy prendiéndole aquí a la licuadora, eh, esa es la...
0: Para sostener su celular, Luis Eduardo trajo el, la primera edición vintage de <risa> eh, no aparatos para sostener el teléfono, edición número uno de 1900 novecientos.
1: Quiero que sepa que este es un noticiero retro, lo hacemos para usted pensando en la nostalgia, pensando en que a lo mejor oh, generaciones, por retro. ejemplo, 60 como Alejandro, ah, no, 70 bueno, como servidor, se pueden identificar con nosotros y vamos a tener cautivo ese público que... Tanto nos adora y que Oye, nosotros adoramos. 60 70
0: terminé afectada solo porque tú decidiste traer tu licuadora, ¿no? Bueno, pues ya inició el fin de semana y por supuesto vamos de lleno a la información y bueno, cuando empezábamos a escuchar que llegaban migrantes ucranianos, rusos a la garita de San Isidro con, en este intento por cruzar del otro lado de la frontera, nos cuestionábamos si se estaría asentando un nuevo campamento, sobre todo tomando en cuenta que hacía apenas unas semanas habían logrado retirar el chaparral y aún no se logra abrir el Pet West y por lo que vemos que está sucediendo ahorita menos. Y bueno, eh, vemos este nuevo panorama en donde ciudadanos rusos aseguran que hay preferencia de las autoridades de Estados Unidos para permitir el cruce.
2: semana, migrantes de origen ruso iniciaron un campamento en el puerto de entrada peatonal de la Garita de San Isidro. Señalan que solo quieren ser escuchados por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, agentes fronterizos les indicaron que no aplican para ingresarlos a la Unión Americana.
3: Llevamos cuatro días, somos alrededor de 30 personas de Rusia, incluyendo niños y una mujer embarazada. No es una cantidad muy grande, yo pienso que lo podremos resolver solamente por estar aquí, hablar con ellos, hablar con los oficiales. Y estamos en constante comunicación con la autoridad norteamericana y esperamos que se resuelva pronto. Una de las cosas que nos ayuda es de que los medios de comunicación han venido constantemente también.
2: Cris Antomerino, quien es un vendedor ambulante en la garita de San Isidro, señala que le muestra preocupación que el campamento crezca y derivado de ello se cierre el puerto fronterizo.
3: Eh, Esta este es como cuando vinieron los haitianos la otra vez, que, que duraron varios tiempos aquí y que estaba lleno hasta allá. Ahorita van pasando ellos. Entre más, más está llegando más gente de ellos. Entonces, si no se ponen las autoridades competentes. Se les va a llenar igual y, y van a estropear la entrada de la garita.
2: De acuerdo con los migrantes, son alrededor de 30 personas de origen ruso. Entre ellos hay niños y una mujer que se encuentra en estado avanzado de embarazo. Aunque no hay esperanza de que lo reciban por la garita de San Isidro, señalan que continuarán en el lugar. Esperan que Estados Unidos escuche sus peticiones.
3: Nosotros ya nos hemos enterado que ha habido ocasiones en que rusos han cruzado corriendo por el puerto vehicular, para nosotros eso sería más rápido, pero siendo así, nosotros queremos hacerlo de manera legal, nosotros estamos aquí para hacer todo bajo la ley y respetar la ley.
2: Por su parte, el director de atención al migrante de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, señaló que existe un riesgo de que el campamento aumente y derivado de ello, autoridades de la Unión Americana cierren el puerto fronterizo.
3: Por, su, por supuesto que hay el riesgo, por eso estamos actuando oportunamente eh, para que no crezca y se arraigue. Lo que más nos preocupa es que se arraigue. En el campamento pues, tenían su cocina, tenían baños y es lo que queremos evitar, ¿no? por eso vamos a agotar el diálogo hasta lo máximo
2: posible. ¿no? Mientras que las autoridades de los tres niveles de gobierno exhortan a los migrantes a que se retiren del lugar, el campamento continúa aumentando. Pues el conflicto bélico ha traído una oleada de migrantes rusos y ucranianos. Sin embargo, las personas de origen ucraniana ingresan de manera casi inmediata, pues las leyes de Estados Unidos les da un estatus de protección temporal por estar en guerra. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: testimonio de un ciudadano ruso quien aseguraba que la autoridad estadounidense, como lo decía previo a la nota, tenía preferencia por los ciudadanos ucranianos y que a ellos, aunque en, en muy eh, bajas cantidades, eh, se les había permitido el ingreso a Estados Unidos, pero a que a cualquier ciudadano ruso les decían que no por el tema de COVID y les decían que había que llenar un, un, un cuestionario y demás, eh, aquí pues nos queda claro cuál es la postura de Estados Unidos en torno a este conflicto bélico, entonces creo que le damos más por ese lado como ha sido siempre en el caso de Estados Unidos, pero viene este otro lado, Luis Eduardo, y es que ya vemos a la autoridad mexicana ahí, porque es, este es el momento en el que se puede prevenir lo que ya vivimos y vieron del lado del chaparral.
1: Sin embargo, creo que los ciudadanos de origen ruso, que son los que ahorita se están empezando a sumar, ya hablamos de más de 30, entre familias con menores que buscan quedar ahí, con la posibilidad de que en algún momento, y ya lo hemos visto con todos, ¿eh? haitianos, peruanos, venezolanos en el momento, en su momento, quieren estar cerca de la puerta, pero esto a la vez, y mire, no es que... Uh, el comentario vaya a ser uh, falto de tacto o de, o, o de... Sensibilidad. Sensibilidad, gracias. El tema aquí es que nuestra dinámica binacional nos orilla, Alejandra, a tener una interacción constante con esta puerta, con este cruce. Y si en algún momento las autoridades ven que es un peligro porque se empiezan a juntar y a reunir y a, y a sumar de decenas a centenares, entonces... ¿La afectación va a ser para toda la ciudadanía que va y viene? Es
0: muy comprensible la necesidad de estos ciudadanos de apostarse en la garita, lo entendemos 100%, pero creo que lo acababa de mencionar. Venimos de una historia similar en donde el, la, e, esa garita aún no ha tenido la posibilidad de reabrir, precisamente primero porque estaba ya apostado el campamento y después porque ya no tenían el personal y ahí sí argumentó el CBP un tema de, de personal por el tema de covid Ahora estamos viendo exactamente lo mismo en la única garita peatonal que queda abierta. Eso, como bien lo dices, Luis Ardo, representa un riesgo enorme para quienes tienen la necesidad de cruzar todos los días. Que su trabajo depende de este cruce, que el ver a sus familiares depende de este cruce. Entonces, aún en el tema que podemos comprender, pues es un, es un bien o un mal mayor, depende de la óptica con la que se vea.
1: Y hablando de ópticas, fíjese qué curioso, cuando están tomando el tema en otros eh, medios de comunicación, aquí, hay, aquí tenemos muchos compañeros que son corresponsales de otros medios, se manda la misma nota y en otros lugares dicen ay mira, estas personas de tal y tal nacionalidad que están ahí esperando eh, la posibilidad de que les den refugio en Estados Unidos, la dinámica en la que lo percibe la gente es distinta a una realidad que aquí palpamos y que lo hemos visto eh, eh, en virtud de que el cruce cuando nos cierran líneas, llámense las Sentry, la Ready Lane, para impedir que se les vayan a motinar y quieran pasar en, ahora sí que en masa, este es el problema que en otras partes del mundo no se ve.
0: Definitivamente, y bueno, pues a ver qué hace la autoridad mexicana, porque entendemos que el CBP pues tampoco hace mucho en torno a, a frenar que se que se forme este campamento que en este momento ya lo estamos viendo como una realidad. Lo único que vemos a futuro es que va a crecer. Y bueno, también pendientes del riesgo que representa que la autoridad de Estados Unidos simplemente cierre la única vía peatonal que existe.
1: Ese es un problema. Este es el flash informativo. Déjeme comentarle que en un video que circula en redes se puede atestiguar el momento en el que un hombre es privado de la libertad por hombres armados. Esto en Empalme Sonora, mientras que dos pequeñitos, una niña y un niño, sus hijos, tratan de evitarlo. La Fiscalía de Sonora asegura que investiga este caso agregando que poco tiempo después este hombre de 34 años de edad fue localizado ya sin vida en la colonia moderna de ese municipio, a escasos metros de donde sucedió el levantón. La Asociación de Bancos de México informó este día que las sucursales bancarias en todo el país suspenderán sus operaciones al público el lunes 21 de marzo ante la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. La asociación recordó que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público ese día en los horarios tradicionales. No obstante, que es un día festivo. A través de las redes sociales se hizo viral un video donde una persona en alguna parte del estado de Tabasco aparece asando una tortuguita, una tortuga viva, lo que fue severamente cuestionado por los internautas este quelonio que es, eh, aparece en las imágenes es denominado Uau y es una especie nativa de la entidad que en algunos casos es vendida en las carreteras sin permiso o bien en viveros autorizados por las autoridades ambientales. Obviamente aquí no le vamos a pasar ese terrible video donde este animalito sufre de maneras indecibles. Ante precios de 30 pesos por litro en algunas estaciones de servicio como efecto del aumento de los petroprecios en reacción a la guerra en Ucrania, por primera vez desde que el gobierno federal aplica la política de estímulos fiscales a los combustibles, otorgará un subsidio completo a los consumidores de la gasolina premium y mantendrá el que está dando para el magna y el diésel, y Hacienda informa que el 18 de marzo de 2022, o sea, este día, el estímulo fiscal para la cuota del impuesto especial sobre producción y servicio a las gasolinas y el diésel será del 100%. Luego le platicamos a qué precio. En playas de Rosarito fue atacado a balazos y asesinado por consecuencia un hombre aún sin identificar. Tras cometido el ataque, policías municipales iniciaron una persecución que derivó en la volcadura de una patrulla luego de que los agentes perdieran el control de la unidad. Afortunadamente no presentan lesiones de gravedad. Estos hechos ocurrieron en el cruce del bulevar Guerrero y la calle Ramón Ramírez de la colonia Constitución de ese municipio. Este viernes, un comando armado presuntamente en un intento de asalto asesinó a la golfista y excandidata a diputada federal potosina Lidi Villalba de Geincy y a uno de sus escoltas, lo anterior cuando transitaban por la carretera de Ojuelos al volver de un torneo de golf que se realizó en Guadalajara, Jalisco.
0: Y un sismo de magnitud 4.8 grados en la escala de Richter se registró en la Ciudad de México, lo que alertó, activó, perdón, la alerta sísmica a la 1.53, desalojaron edificios, oficinas, casas, el movimiento fue casi imperceptible, pero en realidad fue la alerta sísmica lo que hizo que se salieran entre ellos mis... Con mi compañera Tania Hernández que estaba ya vacacionando y le tocó el fuerte susto y nuestro ex compañero también Carlito Zúñiga que nos hizo favor de mandarnos el video porque ahí estaban ellos turisteando en Chapultepec y así terminaron. El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro del sismo se ubicó a 6 kilómetros al suroeste de Acapulco. En donde la Guardia Nacional y autoridades de protección civil iniciaron recorridos de seguridad con motivo del desalojo de algunos inmuebles. Así que, pues, solo el susto, digo 4.8 grados para los sismos que hay normalmente en la Ciudad de México, pero pues allá les tocó a nuestros compañeros.
1: Y lo que sí queda de, en evidencia es de que las alarmas sísmicas funcionan y funcionan bien.
0: Sí, definitivamente.
1: Oiga, la tarde noche de ayer jueves inició una nueva era para la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones. Electrónica y Tecnologías de la Información, la Cañete, en su versión noroeste. Esto con la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2022-2023, encabezado por el licenciado José Luis Villazana Beltrán, quien afirma que abrazarán proyectos de alto impacto en materia de cambio climático, la comunicación, la movilidad, la seguridad y, por supuesto, también el agua. Escuchamos primeramente al presidente Saliento Román Caso, y después, al presidente en funciones de tan importante organismo. Se debe
3: de dar y después de la temporada tan extraordinaria y difícil que, que me tocó dirigir al organismo, pues pasarlo a compañeros que traen la dinámica, que traen el entusiasmo, que me acompañaron ellos cuando yo era presidente, pues es a fin de cuentas muy satisfactorio. ¿Qué traigo de magia? Nada. Traigo mucho compromiso, muchas ganas de trabajar. Pero en realidad el reto más importante es poder satisfacer al gremio. Hay que recordar que Canetti representa a la industria de telecomunicaciones, electrónica y tecnología de información, no solamente en Baja California, en Baja California Sur. Y Las necesidades de los de los de los agremiados en los diferentes est en este estado son muy distintas. Pero sobre todo, el gran equipo que tenemos en Canetti con los vicepresidentes que están conformados. No hay magia, realmente la tecnología ya está hecha, ya está creada. Lo que queremos hacer es bajar de esa nube que parece inalcanzable al ciudadano. Traemos una estrategia muy importante de tecnología social para que los ciudadanos, valga la redundancia, puedan ver los beneficios de la adopción tecnológica en su día a día. Le agradezco muchísimo.
0: Y esta mañana se suscitó un incendio en una bodega de artículos diversos en la colonia Nueva Tijuana. Provocó daños a la estructura. Dos personas fueron atendidas por inhalación de humo. Ayer Bomberos de Tijuana atendió un total de 40 reportes, la mayoría por incendios a casa habitación.
1: Y mire, Alejandra, vamos a compartir con el auditorio una imagen que es una foto fija de una pila eh, precisamente eh, en el Pípila, en la colonia El Pípila. Ahí es almacenaje de la césped. Resulta que las autoridades descubrieron un cadáver en estado avanzado de putrefacción, lo cual pues llama la atención porque no se sabe hasta el momento cuántos días, semanas tal vez, tendría este cuerpo ya sin vida dentro de la pila, pero eh, pues digo, llama la atención sí el hecho violento como tal, pero llama todavía más la atención que no se aplicó un programa de eh, rastreo eh, sanitizador, porque la pila tiene una conducción de agua directa para toda la colonia. Entonces, eh, vamos a escuchar a un maestro químico, no lo vamos a escuchar, no, lo vamos a escuchar después. Teníamos una, una declaración de un maestro químico, el maestro eh, Jorge Mesa, director del Laboratorio Sakura, quien atendió nuestra llamada para precisamente compartir con él esta duda. ¿Qué pasa, Alejandra, en el caso de que el agua que utilizas para lavar tus trastes, para bañarte, eh, en fin, para todo lo que se utiliza el agua, provenga de una pila que tuvo flotando un cuerpo sin vida por mucho tiempo?
0: ¡Qué macabro! ¿Terrible? Me remontó a una serie de Netflix. ¿Cuál? De una chava que no, no había sido localizada en un hotel por mucho tiempo y finalmente cuando la gente empezó a notar un color extraño en el agua del hotel y fueron a inspeccionar la pila del agua, descubrieron el cadáver ahí. Y es historia real, de un hotel en Beverly Hills. Ah, ¿qué quedó Entonces, como que es tan macabro que inmediatamente me remonté a, a ese caso. oiga no hemos leído comentarios. Gerardo García dice que con un ladrillo detiene Luis Eduardo el celular, sí trajo el señor su licuadora y con eso está este sosteniendo <risa> su celular también nos dice que se imaginan en unos 16 años la mezcla de tijuanenses que va a haber atletas de alta calidad y multinacionalidades. Bueno, sí, ¿no? Que todo lo positivo de esta mezcla cultural de todas las personas que están llegando y que se están asentando en Tijuana, porque esa es una realidad, por más que su destino final sea Estados Unidos, sabemos que muchos no cruzan, otros simplemente no les van a permitir el cruce y se van a terminar quedando aquí generando pues esta multiculturalidad por la que ya es famosa Tijuana. Y Octavio Hernández dice, así como van las cosas, las autoridades mexicanas tendrán más mano dura contra los ucranianos y rusos que con los centroamericanos, es tu percepción. Pues yo creo que tienes razón, Octavio, yo creo que la autoridad está aprendiendo, ojalá, esté aprendiendo también de la historia para tratar de hacer las cosas diferentes y sobre todo en beneficio de, de la mayoría, no y específicamente de, pues, como decía Luis Eduardo, de esta vida bicultural que, que es necesaria y que el libre tránsito es necesario. Eh, Juanito dice, buenas y calurosas tardes, Alejandra Luis Eduardo. Eh, ¿Calurosas? ¿Tienes calor, Juanito? Yo no tengo
1: tanto. Sí, sí está haciendo calor. Sí, ¿y pero no? bueno,
0: acuérdense que hay pronóstico de lluvias para mañana y pasado y de un descenso notable en la temperatura.
1: Ya tenemos la declaración. Mire, escuche bien porque viene, eh, es la voz de un experto, es un maestro químico, director binacional de laboratorios que vale la pena escuchar en relación a este tema.
3: sanitarios o los riesgos en cuestión de de salud pública de que un cadáver esté en una pileta eh, pues tiene mucho que ver con los contaminantes que, que, que emita pues, el cadáver, sobre todo eh, amoníacos, sulfuros, diferentes compuestos químicos y también es muy importante ver si el cuerpo no presenta enfermedades infectocontagiosas como hepatitis A, como tuberculosis ...como cólera, ya que esas son muy peligrosas y se pueden transmitir a la población en el agua. Eh, tiene que ver la proximidad de, de la, la, la cercanía, la población más cercana a la cual se surte agua... Eh, ...el tiempo que permaneció el cadáver ahí y la coloración del agua también es importante. Por eso es muy importante hacer una vigilancia epidemiológica en las áreas... Eh, ...en las áreas sobre todo la periferia de la ciudad para saber cuáles son los riesgos eh, de... ...de que hay enfermedades infectocontagiosas, así que estas personas o esta persona que, o el cadáver de esta persona... Ya no, ...no hubiera tenido alguna enfermedad contagiosa que pudiera ser de gran riesgo para la población.
1: Es increíble es? El, el tema como tal, Alejandra, ver la posibilidad de que las autoridades hagan, por qué no, un rastreo... ¿no? ...o por lo menos un estudio al agua y posteriormente alerten a la población que es surtida de esa eh, pila en particular... Mm -hmm para que estén monitoreándolos, creo que sería lo conducente.
0: ¿Y tú crees que realmente hicieron todo este análisis del cual habla el especialista al cadáver para ver cuál era, había sido el riesgo o a qué había estado expuesta la población todo el tiempo que sí estuvieron con, con, este, consumiendo agua de esa pila?
1: Si no lo hicieron, Alejandra, nuestra invitación es real, es respetuosa, hágalo. No vaya a ser que eh, en un desencadene de eh, contagios de hepatitis, en cualquiera de sus presentaciones, deje eh, una peor consecuencia entonces invitamos si me lo permites Alejandra en virtud de que lo que acabamos de escuchar es la voz de un connotado experto a que hagan un estudio por lo menos del agua y posteriormente del cadáver en la autopsia para saber si presentaba alguna como decía enfermedad eh, microfísico contagiosa no recuerdo el término perdón, pero sí, algo así
0: Sí. Válgame, no, pues creo que llega este siguiente video todo, muy muy oportuno antes de despedir, eh, sobre todo después de la no de lo, de lo pesado de esa información. Sí verdad.
1: Sí 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 tienes razón.
0: ¿Cómo? Ay, no, ¿Cómo que no tenemos video? No. Ay qué triste. en mi
1: tarea. ¿No llevo tiempo? No. <risa> ok, mea culpa, absolutamente. Está bien, Luis Eduardo, culpa.
0: no nos mandó video chistoso hoy, por pues eso no vamos a despedir con algo de chiste. Cuéntanos un chiste entonces. Sí,
1: pero este es muy fuerte, es pesado, es de humor negro, como los que me gustan, Alejandro. Ay, no, no a bueno, poder. mejor
0: le decíamos que tenga un excelente fin de semana, cuídese ante el descenso de la temperatura y luego un nuevo ascenso la próxima semana con temperaturas de hasta 29 grados centígrados en el termómetro. Así que ya saben que toda esta fluctuación puede generar eh, gripas y demás. Hay que tener mucha precaución, diviértase mucho, disfrute su fin de semana y lo esperamos el lunes.
1: El lunes a partir de las 6 con todo y licuadora porque creo que sí causó buen impacto. Ah,
0: sí, se queda la licuadora, se queda, la se licuadora queda como parte por, del miren, set.
1: Licuadora porta teléfono, vintage como dice Alejandra. Pásela bonito.